0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Hoje aqui com o pano de fundo da praia. Estou aqui na gloriosa cidade de Porto Seguro, de férias. Particularmente, eu adoro a Bahia no geral. Eu conheço várias praias e localidades aqui. Realmente é, é muito bom. Bom, hoje eu gostaria de trazer para você o quão importante é prestar atenção na sua fome. Me responde algumas perguntas. Você sempre come no mesmo horário? Você sempre sente fome na hora das refeições? Outra pergunta, você faz alguma refeição sem sentir fome? A quantidade de vezes que você come ao dia é condizente com a fome que você tem? Ou seja, você come muito ou pouco? Se você pausar e responder para você mesmo essas perguntas, eu tenho certeza que você já vai tomar mais consciência e poder fazer uma autoanálise, se precisa ou não, ajustes aí, tanto na sua fome ou na quantidade de vezes que você alimenta, se alimenta por dia. Primeiramente você precisa sentir fome no momento adequado. Aqui no Brasil, no geral, a gente faz pelo menos três refeições. Café da manhã, almoço, lanche ou jantar, Na é verdade? Eu, como nutricionista e terapeuta ayurvédico, já atendi vários pacientes e tenho consciência de que esse número varia, mas no geral as pessoas fazem essas três refeições. Tem gente que se alimenta duas vezes ao dia, mas já peguei casos de pessoa se alimentar seis, sete, oito vezes ao dia. Quando eu digo se alimentar é tudo que a pessoa coloca na boca durante o dia. Então, ficar beliscando entre as refeições, eu considero como se a pessoa está se alimentando, certo? A fome que ajuda você a comer na quantidade que realmente importa, não comer demais nem comer pouco, é um indicador de uma boa saúde estomacal e intestinal e um sinal de boa digestão e metabolismo, que é o Agni, né? que a gente chama de Sam Agni. Para que isso aconteça, você deve ingerir alimentos em horários adequados, em quantidades adequadas e ser exigente com bons alimentos, ou seja, evitar ao máximo alimentos ultraprocessados e dar prioridade a alimentos in natura e minimamente processados. Além disso, ter uma alimentação consciente. Por que você come o que você come? Entendem? Esse conceito de alimentos aí processados e ultraprocessados não vem estritamente do Ayurveda, mas... A nutrição moderna se classificou muito bem e a gente pode trazer isso para esse contexto do Ayurveda Sim. Você pode ler melhor essas, esses conceitos no Guia Alimentar da População Brasileira, publicado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Tá? E é um guia sensacional, pessoal, que fala sobre alimentação brasileira para nós brasileiros. Ou seja, é um outro ponto que o Ayurveda fala. Você se alimentar com alimentos do seu país, da sua região, do clima que rege aonde você mora. E lá eles fizeram um levantamento bem legal. Realmente é um dos melhores guias de todo mundo, ganhou vários prêmios, inclusive serve de referência para outros países montarem os seus próprios guias alimentares. Você também precisa saber que fome excessiva ou fome deficitária é um sinal de potenciais problemas metabólicos endócrinos. E que você precisa ser avaliado aí o mais rápido possível por um profissional de saúde. O metabolismo alto e baixo são desvios da digestão normal. E podem refletir muitas doenças, como diabetes, doenças relacionadas a tireoide, gastrite, refluxo etc. Na visão do Ayurveda, os subdostos envolvidos em uma fome equilibrada, equilibrada refletem um o eixo Samana-Vayu, pachaca pita, kledaka kapha perfeitamente equilibrados. Relembro a vocês aqui um pouco de cada um desses três subdostos envolvidos nessa questão da fome. Sobre Samana-Vayu, está localizado próximo ao fogo a capacidade digestiva e metabólica, movimenta-se no costa, que é o trato alimentar e em, em outras vísceras do abdômen, da boca até o ânus. Segura o alimento no trato alimentar por um tempo, cozinha, ajuda na digestão, separa a essência os resíduos dos alimentos, elimina tecidos. Isso aí está no sutrastano na astanga Hidaya. Ou seja, é o fato que participa da digestão e ajuda a separar o que é bom ou não. Ele tem um papel importante em gerar a fome. Se este subdoce está acordado, ele gera todo o processo cérebro-estomacal da fome, onde o estômago, em condições de jejum, libera o hormônio chamado grelina, que age diretamente no cérebro, fazendo com que a sensação de fome seja ativada. Quando a pessoa come algo, esse subdoce estimula a secreção do ácido hidroclorídrico e aí começa todo o processo de digestão. O ato de sacudir a comida no estômago é da sua responsabilidade. De uma forma geral, esse subducha governa a digestão, absorção e assimilação daquilo que nos alimentamos. Alguns sintomas podem ser percebidos se o Samanas Vata está em desequilíbrio. Perda de apetite, indigestão, aumento ou diminuição do peristaltismo, inchaço, distensão abdominal, falta de absorção e assimilação dos nutrientes. Ele pode gerar ainda síndrome da má absorção intestinal, que afeta cerca de 150 mil brasileiros por ano. Pachaca Pitta pita tem cinco divisões, aquele localizado no interior do pakvashaya, intestino grosso, e amashaya, estômago e intestino delgado, apesar de ser composto por todos os panchabutas, possui qualidades dominantes de tejabutas, sendo destituído de liquidez, não possui esnigna viscosidade, chita, que é fresco, e outras propriedades de apebuta. É conhecido pelo termo anala por causa de sua função de paca, digestão e transformação de matérias alimentar. Ele cozinha o alimento, divide-o em essência e resíduos separadamente. Estando aí localizado, ele concede graça, ajuda aos outros pita, pitas ali presentes e aos demais dados presentes, presentes ali, dando-lhes vigor, poder de funcionamento. Esse pita é conhecido como panchaca, está no Ashtanga Judaya também, capítulo 12, Lucas 11 a 10. Esse subdoxa de pita que está no estômago, pessoal, o intestino delgado, tá bom? Isso inclui ácido clorídrico, as enzimas digestivas e a pepsina, que ajuda na quebra das moléculas de proteína. Desordem nesse subdoce está ligado à hiperacidez, hipoglicemia e desejos por doce. Pode levar a gastrite, úlceras, anorexia, indigestão e dispepsia, gases e saciedade, ok? Aquele localizado no amaxáia, que é o estômago, é cledaca, pois umedece as massas mais duras de alimento. Ashtanga Rudaya também, Sutra Scana, capítulo 2, esloka 17. Pela descrição feita aí pelo Vag, Vag, Vagbata, este subdoxa está presente no sistema gastrointestinal. Seus, seus atributos são liquidez, leveza, né, levemente oleoso e viscoso. Esse subdoxa de cafa cria um revestimento protetor chamado de mucosa gástrica, camada da membrana mucosa do estômago que contém as glândulas gástricas. O muco protege o revestimento do estômago, minimizando e a abrasão das partículas de alimentos e formando uma barreira física contra o ácido clorídrico, do qual as células mucosas estão constantemente banhadas. Sem essas secreções, pessoal, o ácido gástrico literalmente formaria buracos através da parede do seu estômago. Para você ter uma ideia, o consumo constante de pimentas, frituras, álcool, acaba por desgastar ou até mesmo dissolver essa membrana. E aí, por volta de 72 horas, esse subdoxa vai lá e recobre com essa membrana e protege, o estômago novamente. Devemos lembrar que após nossa mastigação, quando estamos nos alimentando, este alimento vai cair no estômago e vai ser quebrado em pedaços muito pequenos mesmo e aí então as moléculas de cafa se juntam a essas moléculas de comida. Então o ácido clorídrico, as enzimas digestivas, pepsina, entram nas moléculas de comida via essas moléculas de cafa que vão fazer essa ponte, se assim podemos dizer. O doutor Vasantlade dá um exemplo que é a mesma ideia de quando a gente cozinha um arroz ou grãos. A gente adiciona um pouco de água para que ela possa distribuir o calor e os temperos e especiarias ao redor das moléculas de comida. Isso acontece com o cledaca cafa em nosso estômago, onde ele acaba ajudando as enzimas digestivas a se mover igualmente ao redor das moléculas de comida. Então acontece a digestão molecular do alimento, ok? Sabemos que após essa comida ter a digestão primária no estômago, a mesma deve seguir para o intestino delgado, e essa passagem tem como se fosse um porteirinho lá, chamado de piloro ou válvula pilórica. Ela também tem um revestimento mucoso conferido com as mesmas qualidades de cafa, permitindo que ela esteja estável ou realizando seu trabalho de abertura e fechamento de uma forma tranquila e saudável. Aqui o calor de pita, vindo da comida digerida no estômago, na verdade é chamado de quimo, semi-digerido, juntamente com a mobilidade do prana e do shamanavata, a gente já estudou eles, vai ajudar na abertura dessa válvula. Aí esse químio flui para o intestino delgado, que é a série de pita, mais especificamente no duodeno. O vata deu o sinal para o sistema nervoso autônomo, ou seja, você com a sua mente não manda nada aqui. Né? Senão isso é uma bagunça pior. Então ele manda abrir a válvula do piloro, a comida chegando no duodeno e a bile, considerada aranjaca pita, que veio do fígado, se junta para continuar a sua digestão normalmente. Uma coisa interessantíssima aqui é que a forma como você se deita para dormir... Interfere na questão do cafa. Deitar-se do lado esquerdo do corpo suprime o cafa e libera pita, no sentido que a maior curvatura do estômago vai para baixo e a curvatura menor é pressionada em direção ao fígado, criando uma secreção biliar maior. Então essa postura de aumentar seu fogo digestivo, mas por outro lado, pode gerar hiperacidez. Se você deitar do seu lado direito, seu estômago tem uma tendência a esvaziar mais rapidamente, devido ao pilo estar no lado direito. No entanto, o alimento, que é o quimo, que sai do estômago, pode não estar totalmente gerido. Então, é recomendado comer pelo menos 3 horas antes de dormir e a comida tem que ser um pouco mais leve, pois assim você garante que seu estômago está vazio. Lembrando que, de noite, nosso águia não está a pino, ou seja, nossa capacidade digestiva é menor em relação à nossa hora de almoço, ok? Pessoas que dormem voltado para o lado, para o lado direito acalmam o pita, porém, pode induzir a uma gravação de cafa e chegar ao caso de congestão nasal, por exemplo. Então pegando o gancho do que a gente acabou de falar, se você tem costume de comer, sei lá, 22 horas, tá? E aí, ou mais tarde, e aí deita do lado esquerdo ainda, aí fica mais difícil, né? Porque você está meio que destruindo ainda mais sua capacidade digestiva, né? Além de estar tá atrapalhando o seu sono, pois o estômago vai ficar chacoalhando, aquela comida lá para ficar digerindo, né? E aí você fica virando de um lado ou outro para cama. Mas aí tem gente que fica ainda na televisão ou no celular. E aí piora tudo ainda mais. Quando a qualidade do Kledaka Kafa está em equilíbrio, isso traz contentamento, isso traz satisfação. E uma, assim, é uma não necessidade de comer demais. Do contrário, quando ele está em desequilíbrio, esse subdocha na pessoa tem uma tendência enorme de comer para trazer satisfação. E não é, não tem saciedade. E a gente sabe que no nosso estômago tem uma capacidade de expandir quanto mais a gente se come, mas ele se expande e aí mais comida é necessária para satisfazer esse vazio, e que muitas vezes está ligado à questão emocional. Então quando uma pessoa está nervosa, ansiosa, insegura, solitária, com pesar ou tristeza, o Kledaka Kafa reage a essas emoções, tornando-se pegajoso, denso, exigindo ainda mais comida e muitas vezes respondemos entregando isso a ele. Aqui o doce já está viciado, muitas vezes você não escuta mais o seu corpo ou pelo menos não tem força para entregar o que realmente é necessário para fazer essa digestão. Tá? Então a gente tem que lembrar que a nossa flora intestinal tem milhões de bactérias boas ou ruins. Quando, por exemplo, você come muito chocolate, sua flora tem bactérias que digerem chocolate. E aí um belo dia você toma uma decisão de parar de comer chocolate, sei lá, pelo terceiro dia você começa a sentir uma vontade quase insuportável de comer chocolate. Isso é basicamente suas bactérias digestivas de chocolate mandando informação de que elas estão morrendo, porque se você não comer chocolate, elas vão morrer para sempre. Aí isso se comunica com o seu cérebro, ele pode trazer uma lembrança boa vinculada ao chocolate e você sente isso e bum, né? vai lá e come chocolate. Então desequilíbrios neste subdoce de café incluem obesidade, hábitos obsessivos por comida, hiperglicemia, que é o alto nível de açúcar no sangue, diabetes, colesterol alto, esse ligado ao excesso de clédaca cafa, ok? Já a hipoglicemia e úlcera péptica são sinais de clédaca cafa insuficiente ou a sua diminuição, pois aquela camada de proteção, no caso da úlcera, não existe aí pode ocasionar este ou outros problemas, tá bom? Então fica aí essas dicas de autoobservação sobre sua fome, todos estes equilíbrios dos sub que foram citados para você fazer uma auto-observação aí, outra dica é você ter um horário pré-fixado para fazer suas refeições, para pessoas saudáveis no geral não é necessário mais do que três refeições ao dia. Já no caso de atletas, pessoas com alguma comorbidade alguma doença instalada, isso já pode variar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima dica a gente vai falar sobre digestão mesmo, acne. Grande abraço para todos direto da praia aqui de Porto Seguro. Valeu!